0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a, a otro programa de Orden Espontáneo. En el día de hoy, el tema que tocamos es Libertad Peligrosa versus Servidumbre Tranquila que fue el ganador de una encuesta que hicimos en, en Instagram. La verdad que la encuesta eh, me dejó muy conforme porque casi todos tuvieron muchísimos votos. Ganó ser, eh, Libertad Peligrosa por 30 votos, creo. Así que agradezco a todos los que votaron y que sepan que todos los temas que estaban ahí van a ser tocados en, en sus respectivos programas. El tema... Hoy me acompaña eh, Iván. ¿Cómo estás, Iván? Todo bien. Iván. Andrés. ¿Qué tal, Andrés?
1: Hola, hola, muchachos. Fran.
0: Juanpi Pese.
1: ¿Qué tal, Che? Un placer.
0: Y Jorge como siempre
2: Hola a todos
0: Tenemos la faltante de Guillermo Que, que no quiso venir este, a este programa Pero bueno este, el, La introducción del programa de hoy la va a hacer Juanpi Que fue el que propuso el tema y, y creo que el que más lo tiene estudiado Así que te dejo a vos Juanpi para que hable lo que quieras
3: Buenísimo Fran eh... La verdad que yo propuse el, el tema porque, bueno, eh, hace referencia a una célebre frase del brillante Mariano Moreno, que, bueno, como bien sabrán, la frase más completa, la frase es, prefiero una, una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. Y quizá no, no, no haga falta analizar tanto la, la frase, o sea, ya es, como decimos acá en Argentina, cortita y al pie. Pero realmente tiene una profundidad y, y es una frase tan eh, enriquecedora, tan rescatable, que yo creo que van a pasar los siglos, los milenios, y van a, va a seguir quedando vigente esa frase, como las enseñanzas de Lao Tse. Eh, y, y, y quiero, más allá de que pueda resultar obvio, quiero aclarar un par de cuestiones con respecto a esa frase, porque realmente... Eh, Mariano Moreno no estaba diciendo que la libertad fuera en sí peligrosa y que la servidumbre fuera tranquila. O sea, porque como todos sabemos, creo que la servidumbre es muchísimo más peligrosa de lo que pueda resultar en sí la libertad, de lo que pudiera llegar a resultar la, la, la libertad. De
4: todas formas, yo creo que eso depende del contexto.
3: Totalmente, totalmente. Si somos, por
4: ejemplo, cinco personas contra toda la marea, es probable que resultemos perjudiciados.
3: Ahora bien, o sea, totalmente depende del contexto, pero a lo que yo me refiero es que no es en sí que la libertad en sí sea peligrosa y la servidumbre en sí sea tranquila. Claro. O sea, no es eso lo que está lo que está reflejando la frase, sino eh, el hecho de que incluso, por más de que la libertad fuera peligrosa y la servidumbre fuera tranquila, él preferiría la libertad. Y creo que es algo que, que nosotros tenemos que grabarnos y aprenderlo y, y tatuárnoslo en la frente en un sentido, eh, por supuesto, no literal. Porque, el, ¿qué, ¿qué es lo que te da la libertad, incluso siendo peligrosa y frente a una servidumbre tranquila? La libertad te da... este Es eso lo que, por supuesto, hoy vamos a desarrollar y ampliar y profundizar y ejemplificar... ¿No? Eh, tenemos muchísimo para para explayarnos, pero eh, la libertad te da lo que es la autodeterminación el poder decidir sobre tu vida sobre tu qué sé yo, sobre tu cuerpo sobre tener decisión e injerencia sobre tu vida y que no te la manejen, que no la planifiquen que no, que no te la limiten que no te la eh, que, que no te la, te, te la, te la manejen un, un puñado de personas que cada vez se van a ir eh, profundizando cada vez más su, su su dominio sobre sobre el resto de la gente sobre tu vida sobre, sobre
2: lo que fuera no yo sé creo
3: si que alguien también tiene no... algo para
2: sí ah, sí sí yo creo que básicamente se puede resumir en que cada uno puede hacer dueño absoluto de su propio destino digamos y de la construcción del camino que quiere el día de mañana Totalmente. Sí. Y se puede también
3: conectar con el video, perdón, los dos videos que, que han hecho eh, en colaboración Nicolás Moraz con eh, El Gentilhombre sobre lo que es la libertad versus la ingeniería social. Nosotros, por supuesto, lo podemos traer para este lado, si bien la frase en sí es mucho más amplia, pero. Pero, pero. Pero, fíjate que. Eh, lo, 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 vuelvo a insistir en lo mismo, la libertad incluso aunque fuera peligrosa pesa que no lo es, al menos para mí es, es simplemente mi modesta opinión, pero siempre es preferible la libertad por más peligro, peligrosa que sea frente a, una, a, a la servidumbre o sea, siempre la servidumbre a corto o largo plazo va a ser contraproducente incluso aunque, aunque te, se te venda en, en, en una forma de tranquilidad, de orden, de progreso Siempre la libertad es eh, es lo que lo que se debe optar,
2: lo que se debe reivindicar. Hasta, hasta incluso la servidumbre, digamos, te podría hasta costar la vida. Porque en un, en un periodo vos podés pensar que en cierto punto por la tranquilidad vos cedés. El problema es que cuando en un punto se cede, después uno está abriendo la puerta para que sí o sí te obliguen otros a que vos cedas en otras cosas, incluso con las cuales no estás de acuerdo. Totalmente, Mission totalmente.
3: Vos, vos fijate, las, eh, estas ideas que defendía Mariano Moreno, ¿a dónde los llevaron a parar? Es a, al, al mismo lugar a donde terminaron los grandes héroes históricamente, héroes como, bueno, más recientemente Julian Assange, Carl Hess, eh, remontándonos ya... Eh, Hace un par de siglos, John Brown, eh, Thomas Paine, y, y podemos hacer una lista larga de, de gente que defendió la libertad peligrosa y buscó la libertad peligrosa frente a, a la servidumbre que, que podrían haber optado tranquilamente, pero, pero con convicciones totalmente claras.
0: Exacto, quizá que ni siquiera era su... No, no, no decir su lucha, pero no ellos no tenían la necesidad quizás de luchar porque estaban cómodamente, sin problemas, pero decidieron tomar, tomar el toro por las astas y salir de, de esa, no sé, hoy en día se, se llamaría zona de confort quizás, pero salir del lugar cómodo y decir, por la libertad prefiero embarrarme, meterme en, en el quilombo.
3: Totalmente, totalmente. No sé si alguien Yo tiene...
2: Creo... Sí, sí, Jorge. Yo creo que una cosa que acá hay que traer, justamente, acá se mencionaba la charla que había tenido Nicolás Moraz, justamente, con el gentil hombre, y también observar cómo incluso han tergiversado la libertad, hasta incluso de hacernos las... O sea, vender la pantalla de control igual a libertad, cuando no es nada que ver, sobre todo con la ingeniería social desarrollada, ni más ni nada menos, uno dice por los positivistas, pero también los positivistas tenían influencia ni más ni nada menos que cierta parte de los ilustrados, que si nos ponemos a pensar en cierto punto eran bastante déspotas, digamos. Bueno,
3: eh, primero habría que aclarar, por si alguien está escuchando y no, no sabe bien a, a qué estamos haciendo referencia, qué es lo, lo que es la ingeniería social y demás, que por supuesto nosotros no nos vamos a poner a, a hablarlo acá y a profundizarlo ni a, ni a palos, pero... Pero sí podemos recomendar que vayan a ver el video al canal del gentilhombre, Hombre, el canal de... bueno, de los liberales que no en este momento no lo tenemos, por lo, lo, los sucesos que ya son conocidos.
0: Al del Gentil hombre. Pero
3: que pronto esperemos recuperarlo y, y tenerlo, tenerlo presente para que Yo, se puedan seguir informando.
0: Después en algún momento eh, haremos un break, break, digo, sí, por decirlo, un parate... Para explicar un poco dudas que veo que hay en el chat y que estuve leyendo en Twitter y en comentarios de YouTube todos estos días, que creo que, por más de que sea un poco la gente que nos está viendo en vivo, sirve para, bueno, que sea, solo entrar algunas dudas. Pero bueno, no importa, después lo resolvemos.
1: Andrés, Andrés. Sí, eh, quería decir sobre el tema, ¿no? Que la servidumbre tranquila es un poco a lo que hemos sido programados, ¿no? Desde desde el colegio a ser obedientes, a no eh, ir contra las autoridades, entre comillas, ¿no? Se ha premiado mucho el tema de, de ser dócil, eh, calladito te ves más bonito, como dicen acá, ¿no? Sí. A evitar confrontar, eh, evitar rebelarse. Y bueno, yo creo que parte desde ahí esa servidumbre, ese premio, entre comillas, por por ser eh, sumiso, por ser eh, obediente, ¿no? Entonces, la libertad implica responsabilidad. Entonces, en la medida que tú te responsabilizas de tu vida, te vas empoderando, vas, vas realmente quitándole ese poder a lo externo, al Estado, a los que teóricamente eh, son más capaces, ¿no? Porque en sí te tratan como un incapaz, antes que todo, ¿no?
2: Te infantilizan
1: esa, Te infantilizan también, ¿no? Como dice Jorge Porque es mucho más fácil ser Ser, digamos, un esclavo Porque las decisiones las toman otros, ¿no? Entonces eh, Hay otros eh, es, que Encerraron algo Las consecuencias ah. que uno ¿No? Un poco, creo que en mi, mi análisis Va por ahí, ¿no? Que yo de todas maneras siempre voy a preferir la libertad Y sí, sé que es es peligrosa, ¿no? En, en el sentido de que vas contra, contra el establishment, contra el orden establecido, contra la historia, contra, contra todo lo que nos ha traído hasta el presente, ¿no? Entonces, sí es peligrosa en ese sentido, ¿no? Pero de todas maneras siempre la voy a querer. Es, es,
3: Entonces, una, es un, un, un concepto muy amplio que se puede aplicar para distintos tipos de... De aspecto se puede tomar de distintos lados. Yo particularmente elijo tomarlo para, para, para poder conectarlo con lo que estamos viviendo hoy, con las atrocidades que se están cometiendo, que por supuesto para empezar a analizar lo que estamos viviendo hoy hay que remontarse hace por lo menos 150 años, fácil, para saber cómo eh, lo que lo, lo que vivimos es la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia. Y todas decisiones que han siempre se han establecido en un marco de, eh, ¿querés, no sé, de, ¿querés la libertad peligrosa o querés la servidumbre tranquila? Y siempre, como pueblo, hemos tolerado, tolerado que eh, se avasallen libertades, en, en cada vez más libertades en pos de esa si se quiere servidumbre tranquila igualdad bien común utilitarismo el bien de las mayorías como se lo quiera llamar
4: ¿No se a la
3: de bueno bueno
2: eh, <risa> hablando de inicio ¿no? eh,
3: eh, sí 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 eh, se podría trazar alguna algún paralelismo totalmente pero a lo que voy es como cada vez eh, estamos más dóciles cada vez eh, estamos más domesticados Ustedes fíjense lo que pasaba acá en este país, en Argentina, en, en, en el 2001, la gente saliendo a las calles, se harta de los políticos, pidiendo que se vayan todos, y no se fue ni uno solo, o sea, eh, la, la gente pedía que se fueran todos, que no quede ni uno solo, y no solo no se fue nadie, quedaron todos. Que
4: van a ir. No había que pedirlo, había que sacarlos nosotros, escutarlos y, y colgarlos. Pero...
3: totalmente pero hoy 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 pensar en eso es hasta casi quimérico no hasta el, el pueblo saliendo manifestándose o así sea, creo... sale la gente sale pero eh, no no con una especie de respeto de tolerancia discuten en twitter pero seguimos tolerando todos todos los lo, los impuestos todas las, las los controles oh, con la miedo, sí.
4: bueno, eh, yo quería decir eh, en términos económicos hay una referencia muy importante a esto hablando de eh, servidumbre tranquila y es básicamente el término de los ciclos económicos muchas veces hay un periodo de falsa tranquilidad de falso progreso que es generado por una intervención estatal y que por esa tranquilidad a largo plazo se termina generando más peligro del que había en principio eh, además hay veces en las que por ejemplo, hay una falsa asociación, más que nada por parte de los pseudoliberales, entre progreso y, y libertad, eh, que puede ser destruida por varios ejemplos. Eh, básicamente por, por el imperialismo, es decir, absorber los recursos de otros países para poder compensar la propia ineficiencia y la explotación de la población, que es básicamente que la población trabaje de más para poder producir un extra y ahorrar ese extra si la economía crece más. Que bueno, eso es lo que hacen países como China o como Vietnam, pero realmente no representa un bienestar mayor en la población, sino una falacia estadística, que es el, básicamente lo que los liberales tanto adoran, los liberales falsos, digo, tanto adoran eh, con sus números y sus datos y sus no sé qué, pero básicamente no interpretan el trasfondo de, lo que, de los números que ellos ven.
2: Lo que se conoce por ejemplo en China como mano de reserva, que llevan justamente población rural a las fábricas para hacer ver ese crecimiento, entre muchas comillas, por y ejemplo.
4: Otra cosa que quería agregar era que dentro de todo esto, que es la cuestión de la servidumbre tranquila, que básicamente, al menos en nuestro contexto, creo que sí la servidumbre sería más tranquila que la libertad o la búsqueda de la libertad. ¿Por qué? Por un proceso de adoctrinamiento y de ingeniería social que se llevó a cabo por muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, y a esto yo quiero citar un concepto importante de ingeniería social que se llama Ventana de Overton Es decir, eh, imagínense que pasamos de un contexto en el que el Estado teníamos un rey nada más, que nos sacaba un 10% de lo que ganábamos, a un contexto en el que tenemos un estado gigante que nos saca el 80% de todo lo que ganamos.
2: Sí, pero imagino.
4: Y el proceso comienza así. Eh, de la nada matan al rey, vienen otros burócratas, te piden, eh, vamos a cobrar un 5% más. Eh, a cambio de ello, qué sé, vamos a arreglar este hospital. Sí, sí, todos lo apoyan. Es un 5% nada más, me parece bien. Después piden... Otro 5% por los niños que se mueren en, en el pueblo de al lado. Sí, increíble, vamos, sí, por el progreso. Otro 5% para el otro, otro 5% para, yo qué sé, guerra a un pueblo vecino que por alguna razón eh, se interpretó que le faltó el respeto al, al pueblo del que estamos hablando. Y así sucesivamente hasta que llegan a un 80% de impuestos en el cual hay una carga fiscal... Agobiante, que no deja progresar a nadie y la gente está totalmente asfixiada, pero como el cambio fue lento y fueron aceptando todas las etapas progresivas de dicho cambio, se llegó al cambio total. ¿Por qué? Porque si hubiesen hecho el cambio de directamente de, de forma radical, de 10% a 80%, hubiese habido un reclamo. Eso ah. básicamente es básicamente la ventana de Overton. Eh, los cambios el hacen conformismo. de forma ligera. Okay.
3: El conformismo, digamos. Uno se conforma. Con, con... digamos, con... Claro, pero, o no se exalta a la primera y luego cuando, cuando se da cuenta ya tiene todo, todo, todo en su contra, digamos, todo en el... Monopolio
4: piensan, con, bueno, bueno, un 5% más, yo puedo seguir a lo sumo, dejo de comer esto, pero sigo comiendo esto, sigo viviendo bien, no me cambia mucho. Y ahí está el error. Porque al aceptar ese avasallamiento de las libertades, terminás aceptando un avasallamiento todavía mayor, que viene con el paso del tiempo. Aceptás la naturaleza del cambio, no el grado del cambio.
3: Y no solamente... yo quiero, es interesantísimo lo que decís, eh, y sí. quiero ampliarlo un poco más, quiero, quiero complementarlo, porque... No, no quiero que, que el que lo escuche por ahí se piense que esto se reduce solamente a los impuestos o, o a la claro, imposición claro. De, de, de... Es, es algo,
1: más.
3: claro, es, es algo eh, que aplica para todo, para el control, para la manipulación, para la determinación y planificación.
2: O Desde sea, el más mínimo hasta el más absoluto de los controles, justamente, por más totalmente. insignificante que parezca.
1: Nosotros empieza no con lo
2: mínimo un, y después se termina con lo más grande, justamente hablando de controles, restricciones, regulaciones. Yo que, que
4: Hayek había sacado en su libro eh, Camino de Servidumbre. No me gusta Hayek, pero me parece que puede ser un concepto interesante, aunque no sé si se lo robó alguien más, que es bastante probable porque los... <risa>
2: <risa>
3: expertos lo lo en que esa decía, materia. Lo que decía antes, ¿quién era eh, Iván? Pues de, lo, de, lo, sí. de la, las monarquías, eh, por ejemplo...
0: Yo bueno, no sé eh, si me quiero traer un ejemplo
4: tan bueno, porque las monarquías, no, no. bueno, hablando de la Edad Media, por ejemplo, más allá de que te sacaban un 10% de ingresos, habían otras intervenciones que te terminaban destruyendo todavía más. No era una cuestión de que fuese solamente ese 10%. Yo quiero,
3: no, yo quiero eh, traer eh, lo, lo que, algo que le escuché decir a Nicolás Morassi, que me parece bárbaro, y es que eh, las monarquías absolutistas eran una forma de tiranía más sincera, si se quiere, porque ¿Sí? venía el rey y te decía, sí. che, dame el 30% de, tu, de tus ingresos porque te mato, bueno, listo. Hoy en día te sacan el, supongamos, el, el, lo mismo, ¿no?, el 30% en un principio, y te dicen, no, pero es por el bien de las mayorías, si no lo haces, sos un egoísta, un, eh, un antisocial... Eh, tenés eh, algún, alguna enfermedad mental, eh, que, que esto que el otro, el te no hacen sentir eh, una puta madre, te, te mandan después, te, te, te confiscan, te, hace, te hacen un montón de, de, de <risa> Estás loco, ¿Qué es? estás loco. Claro, esa retórica de que es por el bien común, después termina además justificando y dándoles pies a que se vuelvan cada vez más déspotas. Y un, y un, y un gran, un amplio porcentaje de la sociedad los tiene, le, los tiene a su favor, porque en las monarquías absolutistas, incluso, y la, la última, el último punto de, de esta copa, de, de esta comparación, cuando, cuando el tirano se volvía ya eh, un, un ser grotesco y nefasto, la, la, las monarquías caían, en algún momento caían.
2: fíjate Juanpi, Juan eh, me, me preguntas una cosa. Sí, 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 había monarquía. Ahora, una cosa hablando de las monarquías, hay que reconocer también al gran padre Juan de Mariana que escribió ni más ni nada menos que la teoría del tiranicidio. El rey se ponía en abusivo o se le cortaba la cabeza. No había ninguna tolerancia en ese punto.
3: Totalmente. Hoy, hoy alguien habla de eso, hoy alguien dice, eh, che, al, al, al el presidente, está, está, está tomando medidas totalmente... Eh, nocivas y despiadadas, hay que, hay que hacer algo y, y te mandan preso. O sea, o, o te mandan preso o te, o te denuncian por incitación al odio colectivo y a la violencia y bla, bla, bla. Y no si quieres demostrar
2: si hay una, si en verdad tenés justamente eh, forma de llevar a cabo la amenaza, porque hasta, recordemos que hasta por una simple escritura en las redes sociales, hoy te pueden meter preso hasta por, des, por el ciberterrorismo, por ejemplo.
3: Totalmente, totalmente. Bueno, la, la ministra de Seguridad diciendo que, que se iba a encargar del ciberpatrullaje, que, que iba... Ahora, ahora, hoy salió una noticia,
4: ¿Qué, que fue, una noticia que, fue, que, que la compartí en las
3: redes. Perdoné, te, ya termino. Eh, sí, está Tenemos esa, esa noticia hoy del, del, del caso del senador del Frente para la Victoria, que propuso eh, regular las redes sociales, regular internet eh, por, por el tema de, de que es peligrosa la libertad de, de en, la, en las redes es peligrosa, fomenta el odio
2: y no sé qué, así que el
3: Estado lo tiene que regular, una locura lo que se está, moviendo, se está viviendo
2: quería agregar una cosa que lo de Sabrina Frederick que puede llevar a cabo todo ese ciberpatrullaje gracias a la ministra de seguridad anterior ...que planteó eso a nivel de a nivel justamente cibernético, por cierto. Estoy hablando ni más ni nada menos que de Patito Bullshit. Digo, Patricia
1: Bullrich.
4: Bueno, y básicamente, me, esto me hace acordar a lo que había dicho Moraz. En 2010, por ejemplo, nos fijábamos del kirchnerismo, de Cristina, de no sé qué, que estaba todo mal. Pero, por ejemplo, los almacenes, la mayoría estaban en negro no pagaban impuestos y no había problema con eso. Hoy en día le cae la fipa a los almacenes por evadir un céntimo, prácticamente. Y hasta y ni, como... hablar
2: que quieren... ni hablar de una cosa, hasta que te quieren registrar, fiscalizar, hasta incluso el pobre tipo que vende tortillas en la esquina, que tiene una... Es... esa parrillitas que se hacen de barriles, justamente como las antiguas hasta ese quieren registrar y sacarle un montón de mangos, lo, y lo poco que tiene, digamos. Esa es, esa es una cuestión que a mí me gustaría aclarar porque el Estado, en, to,
3: en medio de todo esto, la gente piensa que el Estado ocupa un rol fundamental, que es una herramienta que puede utilizar el pueblo a su favor, y en realidad el Estado mm. es la herramienta que utilizan los grandes poderosos a su favor, las grandes corporaciones que no les interesa competir libremente no les interesa el libre mercado no, les interesa consolidarse concentrar. como monopolio totalmente eh, eh, obteniendo privilegios, licencias que, que anulen todo tipo de competencia y, y los consolida a ellos como monopolios oligopolios, lo mismo los grandes magnates eh, ultramillonarios que no, al estilo Bill Gates eh, Soros, etcétera etcétera que van promoviendo financiando distintas fundaciones y ONG para eh, hacer presión hacer lobby sancionar
2: leyes a su favor y eh, los grupos de presión justamente los conocidos con eso. think tanks los tanques del pensamiento como se les suele decir
3: Amén. totalmente y esto ocurre en todo el mundo en todo el planeta no es que están los países o sea, sí, están los países izquierdistas derechistas, eh, capitalistas de, no sé de qué de socialistas pero en todo el mundo en todo, absolutamente todos los planetas eh, perdón, todos los, todos los países <risa> abs absolutamente todos los países hay más impuestos hay más Estado que hace 100 años eh, la, la gente paga más impuestos en absolutamente todo el mundo y, y, y los que te ponen como ejemplo Singapur, porque dan los números y que el, el, el orden, el progreso, la modernidad... En Singapur no podés comer un chicle, no podés... Perdonen la, la, la vulgaridad, pero no te podés fumar un porro porque te condenan a muerte. Sí, sí, es cierto eso.
0: Yo quisiera eh, mencionar lo...
3: Entonces, eso porque la gente persigue el orden, persigue el progreso, persigue la modernidad, la tecnología, el, el poder comprarte, no sé, el último iPhone, el último auto, y no, no persiguen la libertad, o sea, yo no digo que, que no esté bueno la riqueza y todo eso, pero que no se resigne la libertad.
2: Acá hay una cosa que hay que también decir en claro, que no han dicho, digamos, no me refiero solo a cada grupo, sino que ni siquiera han mencionado los críticos del sistema de más cosas, y es que el progreso es excluyente Hoy en día como está Es excluyente Y eso es algo que hasta incluso menciona Iván Illich Justamente
4: ¿Y qué significa que sea excluyente?
2: Excluyente que en cierto punto lo que hacen es justamente Que a quienes más se adapten a este sistema mejor Ejemplo, por ejemplo, eh, las grandes tecnologías están Avasallando con puestos de trabajo a un ritmo muy acelerado los que logren incluirse y aprender las nuevas tecnologías, bien. Aquellos que no lo logren hacer... Ojo, con esto estamos diciendo... Con esto no vamos a volver a la época de las cavernas, obviamente. Pero es, un, digamos, es una cosa que hay que señalar, básicamente.
0: No sé si me escuchan bien. Yo quisiera hacer un comentario. Sí. Eh, hablando de la servidumbre de tranquila... Eh, no me acuerdo con quién lo hablaba el otro día, que yo estoy totalmente sorprendido sobre el nivel de, de pasividad que está teniendo nuestro pueblo, nuestro, o sea, todos en Argentina, la, la gran mayoría. En cuanto a, ¿quién se hubiese imaginado que hace, hace no sé, un año, un par de meses, todos estarían cerrados? Bueno, ahora quizás ya se, se ha flexibilizado un poco, pero... Las, las protestas hacia los gobernantes, cuando yo veo otros países como, no me acuerdo dónde había sido, en Alemania sé que hubo una protesta, pero no me acuerdo en qué otro país, si era Finlandia, dónde que habían ido al Congreso y los habían casi que sacado a las patadas cuando quisieron extender la cuarentena. Yo veo eso y yo digo, ¿por qué acá están todos tan tranquilos, conformes? Y nadie se, o sea, no es que nadie se queja, pero las quejas son muy muy por arriba, nadie dice no puede ser que esto esté pasando, que seamos el país con la cuarentena más larga del mundo que eh, haya más contagios que en cualquier otro país o sea, todo fracasó y nadie hace nada nadie o sea, las personas que yo veía antes que decía no, esta persona es... no, no sería fácil de, de dominar, o no sé, o no, no acataría tanto las órdenes de un político Hoy la veo como la más sumisa de los más sumisos y eso estoy so muy sorprendido.
3: Totalmente, totalmente. A mí me sorprende muchísimo. No sé si se me escucha bien, se me escucha bien, ¿no? Sí, se te escucha sí. bien. Bárbaro. Eh, a mí me sorprende muchísimo que, por ejemplo, hace no sé, 3-4 años. Eh, o menos incluso, cuando fue. Cuando, cuando estaba Macri en el poder. Me acuerdo cuando fue el caso Maldonado, o cuando, no sé si por decreto, o cómo había sido bien exactamente que se había autorizado a los policías a que te pidan el DNI en las calles. Me sí, acuerdo esto... que se lo trataba a Macri de, de sí. dictador. Los sí, sí, era Vile... la reencarnación a Macri... de
0: Videla.
3: Sí. Me acuerdo que decían, pero decían, eh, no, no estoy exagerando, decían esto, decían, eh, volvieron los militares, volvimos a la época de los militares. Macri es un, un dictador. A ver, y no es que nosotros ojo, yo también, defendamos yo también, a Macri, en algo, en pero... algo... No, obviamente, no, de hecho yo también eh, decía cosas similares y, y estaba con ellos quizá eh, eh, reclamando y hoy en día que estoy reclamando que se, se están haciendo cosas todavía peores y más siniestras pero a, a una escala que, que, ni, que ni, ni uno no se hubiera imaginado, me quedé solo, o sea, esa misma gente que ayer eh, gritaba que habían vuelto los militares, me dejaron solo porque hoy en día están... Eh, diciendo, ay, el gobierno me cuida Che, pero pará, eh, mataron a, a Florencia Morales, mataron a Facundo Estudillo Castro Mataron a... Bueno, quizá no, no sé si decir mataron, pero murieron Por lo menos, murieron en circunstancias más que Dudosas, o sea, las, los secuestraron por violar La cuarentena y aparecieron ahorcados en la celda Muchachos, más de Más de, más de cuatro o cinco personas seguro y, y todos Los atropellos que se han cometido, el chico En Bahía Blanca que salió a pasear al perro y terminó desfigurado por las fuerzas policiales. Pero no es, solo, no es solamente este caso burdo, ¿no? Es, es el control, vuelvo a repetir, es el control, es cómo cada vez nos tienen más dominados, cómo cada vez, eh, digamos, nuestra vida está totalmente condicionada por las decisiones de, de esta gente, y no tenemos absolutamente ningún margen de salir, de escapar, de respirar. Todo gira en torno a ellos, que viven su vida eh, cómoda, a, 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 a expensas de, 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 de nuestro sudor
4: y lo que, que, decía... sea, que una... el, el tema es que las ideas en mi mente están como muy mezcladas básicamente medio como que entrelazo temas que supuestamente no deberían estar relacionados pero yo veo una relación muy fuerte entre ellos pero no sé muy bien cómo articular la explicación de eso yo puedo decir eh, lo que quería decir era el adoctrinamiento eh, se encarga de hacer que las ideas que están más arraigadas al sentido común, que yo creo que son las ideas nuestras, la del liberalismo, se distorsionen y las personas vean la realidad de una forma que no es para poder así eh, malinterpretar las cosas y poder entender las medidas que, que aplican los regímenes como positivas. Por ejemplo, eh, el Estado aumenta los impuestos. Sí, pero es que va a ser para ayudar a los pobres y a los más necesitados. Y aparte vamos a hacer salas de conversión de género. Y, y también, eh, ¿cómo se dice? Números telefónicos para la gente que sufre violencia de género. Que curiosamente solamente aceptan mujeres. Pero después en la práctica, ¿qué termina pasando con esos impuestos? ¿Van aumento de, de ciertos burócratas? Eh, subsidios a x empresa y los que pagan los impuestos son tres chabones que cobran mil pesos a mí que se fueron a comprar un pan al kiosco se entiende el punto pero el adoctrinamiento eh, siendo parte del adoctrinamiento tanto de los medios de comunicación como la educación se encarga de distorsionar la realidad para que la gente interprete ese cambio como un cambio positivo y por eso esto lo, lo relaciono con un, un concepto que yo desarrollé con el paso del tiempo acerca del liberalismo, que yo creo que el sí, liberalismo no que... es nada de otro planeta. El liberalismo yo creo que es la formalización del sentido común de lo que está bien y de lo que está mal. Sí, Jorge, ¿qué decimos...
2: Yo quería agregar algo con el tema de los ejemplos, y justamente que Juan mencionó lo de los documentos, bueno... Pensemos que los documentos para en realidad lo que se crearon fue justamente ni más ni nada menos que para registrar a los presos o los que tenían antecedentes justamente que tanto hemos cedido por seguridad que hoy todo el mundo tiene documento y hoy todo el mundo está registrado
4: Sí, eso pasó con el régimen entre muchas comillas liberal de finales del siglo XIX bueno sí, y lo que se está haciendo
3: con, la con las vacunas es terrible o sea se están estamos volviendo a la época de, de, de la, del nazismo básicamente porque eh, después de determinada de la segunda guerra mundial entre los médicos surge lo que, digamos una serie de principios que se llama código de nuremberg que, que justamente el primer punto decía eh, con, con, con respecto a las vacunas, que no se puede permitir que el Estado eh, te, te inyecte las vacunas contra tu voluntad, o sea, vos siempre tenés que manifestar tu consentimiento voluntario y, y además estar informado de los eh, efectos colaterales posibles, cosa que, bueno, claramente las leyes que se están impulsando, no so, bueno, a, a, lo, lo que fue acá fue terrible, fue nefasto, lo, lo, lo pueden ver en el video <risa>
4: Básicamente el Estado regula o prohíbe que nos inyectemos ciertas sustancias, pero las sustancias que ellos quieren son obligatorias, porque ellos lo determinan de forma arbitraria como...
2: La, como la, metanfetamina, es está, la metanfetamina está prohibida supuestamente, pero después tener la en el Ritalin.
4: De hecho, muchachos, yo creo esto. Yo creo, primero principal, pero no por una cuestión de ideas políticas, sino como una cuestión de mecánica política, que las ideas no pueden ser aplicadas sin el apoyo de la mayoría de la población, naturalmente, porque la mayoría de la población, eh, hablando eh, de un contexto sin adoctrinamiento, ¿no? la mayoría de la población, básicamente, si, si estamos, por ejemplo, 80 contra 20, y 20 tiene, esos 20 tienen una idea distinta de los otros 80, los 80 van a terminar ganándole a los 20 por una cuestión numérica, nada más si tienen una idea distinta de, de qué es lo que quieren hacer con el país. Y, no te y esto creas. puede sonar como que no tiene mucho que ver, pero escuchen. Eh, básicamente, eh, eh, uniendo este concepto con el hecho de que el liberalismo, desde mi punto de vista, es la formalización del sentido común. Básicamente las personas, si nosotros, por ejemplo, simplificásemos eh, nuestras ideas sobre ciertas temáticas a lo más simple es decir, tratando de, por así decirlo no sé cómo se llama esta táctica creo que dialéctica eh, pero básicamente tratando de ocultar el tema del que estamos hablando pero mantener la estructura la mayoría de las personas creo que estarían de acuerdo ¿estás a favor del robo? no por ejemplo, más allá de que bueno, eh, Javier Milei hizo un mal uso de esto bueno, ya sabemos, los pseudo-liberales arruinan todo lo que tocan pero ignorando eso, ¿no? con el robo, el asesinato, eh, incluso si por ejemplo simplificásemos el hecho de que una bandada de, de ricos se enriquecen a costa de todo el resto de la población, porque básicamente las personas que acumulan miles de millones de dólares no lo hacen por mérito propio, sino porque el Estado estuvo ahí para poder concedérselos. Si simplificásemos eso, yo creo que la gente estaría a favor, pero si explicásemos la idea y la conclusión lógica que se da por esos principios, un, habría una especie de discrepancia lógica y las personas terminarían mandándonos a la mierda, prácticamente. Otra vez con esos, esas etiquetas que utilizan de facho, neoliberal, y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿todo esto en qué resulta? Que una mayoría de la población absoluta eh, apoya el régimen en el que vivimos, o si no, otros regímenes similares, porque siempre le dan vueltas entre eso. Y si hay una parte minoritaria que quiere rebelarse, al ser una minoría está en muy pobres condiciones. Porque obviamente no es lo mismo una sola persona rebelándose en la calle sin barbijo, sin, sin nada, delante de la policía, que miles de personas haciendo eso.
2: nada que justamente hablando así, digamos, de esto de libertad peligrosa versus CPM, me tranquila. Recordé trayendo en su tiempo que leía a un filósofo que estaba muy interesante que tal vez pueda traernos un poco de halo de luz en torno en por qué a veces la servidumbre tranquila funciona tan bien, lamentablemente. Y es justamente porque este filósofo al que hablo es ni más ni nada menos que Soren Kierkegaard. Kierkegaard tiene un libro que se llama El concepto de la angustia. Y en ese libro da una explicación en cual la razón por la cual se elige la servidumbre tranquila es porque la libertad, el abrir los ojos, el ver cómo son las cosas en verdad, que uno debe salir a buscarlas y demás cosas, a la persona en sí le suele traer angustia porque sale de su zona de confort. Pero por otro, lado, por otro lado, nada más sea justamente por uno sentirse libre superar esa angustia y ver que uno es libre.
1: Yo creo que el poder ha sabido jugar con nuestra capacidad de tolerancia, ¿no? Yo creo que ahí está la clave de su éxito y de nuestra pasividad, se podría decir también, ¿no? Y de a qué se debe que haya tanta servidumbre, tanta tanta pasividad, tanta gente domesticada, tantos parásitos, ¿no? Porque acá a mí más que el virus me preocupan los parásitos no en esta en este tiempo sí. los parásitos son el estado no son el, la gente que vive de los demás que, que vampiriza tu energía porque tu trabajo es energía es tu vida es tu tiempo no es para mí eso me indigna un montón y debido a eso es que yo lucho por, por ser cada día más libre no y y reflexiono y reflexiono y trato a mi manera, a mi contexto, en mi, con mi familia, de, de elevar los valores, ¿no? De, de tener clara la jerarquía de valores para, para mi entorno, al menos, ¿no? Yo considero que la libertad total es posible, no solo a nivel político, a nivel exterior, sino también a nivel interior, ¿no? Entonces... Ese es mi trabajo actual, o sea, llevo unos 20 años metido en esto, de pronto sé que hay jóvenes acá que ni habían nacido, tanto Iván creo, y... pero mi invitación siempre es algo, a una acción positiva, ¿no? Y a seguir eh, trabajando en esa línea, ¿no? Y por eso admiro a Nico, a tantos jóvenes del, del canal y del, de los grupos que están en esta línea, ¿no? Que tienen estos ideales de pronto nos podrán etiquetar de lo que sea, ¿no? De utópicos, de irrealistas, de luchar contra molinos de viento, lo que sea, pero mi respeto a cada uno de ustedes, chicos. La verdad que me inspiran. Tengo eh, hijas adolescentes y, y están, han sido criadas para ser libres a pesar de todo, ¿no? Así que eso quería un poco seguir... Redondeando el concepto del tema del día. Y paso la voz a que, que desee. Gracias.
2: Ah, okay. Gracias Qué es que lindas palabras.
1: Sí, Andrés. Sí,
2: Hermosas hermosa palabras. Eso significa mucho, Andrés.
3: Gracias. Realmente, eh, bueno, me, me, me emociona escuchar eso y, y realmente... Eh, creo que, bueno, ag agradezco las palabras de, de Andrés, me, me dejó sin palabras a mí, la verdad yo iba a decir algo y se me, se me nubló la mente ahora <risa> eh, mm. bueno eh, sí, yo, yo quiero trazar un, un, un ahora un paralelismo con lo que dijo recién Andrés eh, o sea, con, con, con este tema que estamos hablando, ¿no? sobre él, él hablaba sobre cómo crió libres a sus hijas y, y todo eso que, que, me, que me parece... Eh, me, me parece algo, algo que hay que rescatar Algo que hay que rescatar Porque yo escuchaba eh, un caso acá de, de unos hippies, por ejemplo Que eh, habían, habían tenido una comuna En donde criaban a sus hijos De la de, la, la de una forma que por ahí no convencional No es la que te impone el Estado no, no mandaban a los chicos a las escuelas No los vacunaban Pero los chicos vivían bien Vivían libres, felices y por la cuestión un día de las callar,
4: vacunas, eso es relativo, que todas las vacunas sean malas. No, por supuesto. Hay ciertas que son malas, pero hay ciertas vacunas que naturalmente, y también por evidencia empírica se demostraron que funcionaron, pero obvio, esas vacunas obvio. naturalmente, si existiese un sistema en el que se respete la libertad humana, terminarían siendo usadas libremente por las personas, sin que ningún sí. Estado te lo imponga por la fuerza.
3: Totalmente. Acá, acá el problema no es eh, vacuna sí, vacuna no, eh, tal cosa sí, tal cosa no. Acá el problema es eh, la libertad de cada persona de decidir y que el Estado o, 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 el, o el grupito de personas, sea, sea lo que sea, te estén imponiendo a vos qué es lo que tenés que hacer con tu vida, con tu cuerpo, con, con tu trabajo, con, con lo que sea, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque además es, es el... Es el eh, te venden eso, ¿no? El, el peligro o la tranquilidad. En el peligro está la libertad, ¿no? Que la libertad debe ser regulada, que la libertad debe ser intervenida, que debemos tener cada vez menos libertad. Y yo quiero... A ver, yo, yo esto que estoy diciendo no, no, es, no es algo científico, estudiado, es algo que, que me nace ahora, ¿no? Pero yo siento que hay como una especie de microfísica de la libertad. Así como, como Foucault hablaba de, de la microfísica del poder, yo hablo de la microfísica de la libertad, y yo siento que cuanto nosotros resignamos un espacio nuestro de la libertad alguien lo ocupa O sea, es un, es un espacio que queda libre para Totalmente. ser utilizado después eh, por, por el Estado, por quien sea y, y si todos resignamos a la vez un paso quien lo interviene es, 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 el, es el Estado quien tiene cada vez más poder más control, capaz que no es una cuestión solamente de impuestos o de
4: eso era otra cosa que quería agregar, que los impuestos no son la única medida que sirve para determinar qué tan libre es un lugar o no. Eh,
3: Totalmente. De
4: hecho hay muchas otras intervenciones hablando de tema económico, que yo más que nada lo que más me dediqué a investigar con el paso del tiempo fue la cuestión económica, es de lo que más sé, y por eso normalmente hago más que nada ejemplos al respecto de, ese, de esa temática, de ese tópico, pero hay muchos, muchas intervenciones del Estado escondidas que naturalmente también eh, mueven de forma forzosa recursos de una parte de la sociedad a otra, como pueden ser lo, eh, incluso el funcionamiento del sistema jurídico, quizás privilegia arbitrariamente más a un sector de la economía que a otro, y eso termina generando que ese sector de la economía justamente acumule más recursos que son extirpados indirectamente del de resto de la economía. Eh, básicamente eso era lo que quería decir, por ejemplo Singapur, Muchos citan que Singapur es de los países con menos impuestos y menos gastos públicos del mundo, pero se olvidan de que, según yo investigué, el 80% de las tierras en Singapur son propiedad del Estado. ¿Y eso qué significa? Que la gente suele vivir en terrenos de 2x2 porque el, básicamente el precio de las tierras es extremadamente caro porque el Estado lo, casi que lo monopolizó e hizo que su precio se fuese a las nubes. Por eso yo creo que la cuestión de la cuarentena y toda esta falsa pandemia es un ejemplo claro de cómo la servidumbre a veces puede ser más peligrosa que la libertad. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, respetando la cuarentena, ¿qué ocurre? Esto Hay, hay, un, hay un principio importante que está relacionado con la economía que mucha gente evade relacionado con la cuarentena y la mortalidad. Básicamente, si fundís la economía, lo que haces es que las personas ganen menos y que con el paso del tiempo ganen cada vez menos porque la economía se derrumba como si fuese una tabla de dominó eh, ¿qué ocurre con eso? la gente al tener al ganar menos plata, tiene menos plata consume menos y al consumir menos dentro de lo que consume menos eh, está la comida están ciertos medicamentos, ciertos elementos esenciales que están estrechamente relacionados con la salud de la gente al consumirse menos ese tipo de productos, o al ser más difícil el acceso a ellos, básicamente la mortalidad de muchas enfermedades que no se tienen en cuenta dentro de las medidas del COVID terminan aumentando. Esas muertes no se tienen en cuenta. De hecho, eh, según use me habían contado que la FAO, que es parte de la, de la Unión Soviética Mundial, digo, la, la OMS, eh, <ríe> básicamente porque se iban contradiciendo entre las mismas suborganizaciones que tienen dentro de su organización maléfica, había dicho que van a morir, creo que, ¿cuánto, ¿cuántos niños, 500.000 años, o cómo 500.000 niños al año por hambre van a empezar a morir a partir de la crisis económica que sufrimos este año. Era más o menos así la data. Y eso supera por muchísimo, pero por muchísimo las muertes que hubieron hasta ahora. Eh, las muertes que hubo hasta ahora de COVID, según sé, a largo plazo. Lo termina superando por mucho. Y eso que estamos tomando solamente es una de las tantas consecuencias, porque en general las muertes por COVID no disminuyen demasiado o, o dependiendo del caso, ¿no? Eh, teniendo cuarentena, usando barbijo. De hecho, el barbijo, según sabemos, eh, puede presentar también ciertas complicaciones por la cuestión del monóxido de carbono que vas respirando de vuelta. Entonces, al final, eh, la servidumbre termina teniendo su parte de peligro. ¿Por qué? Porque termina afectando tu propia salud.
3: Yo, o, o sea, yo, eh, digamos, lo, lo que lo que estaba lo que estaba pensando mientras decía todo esto, eh, todo, 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 toda esta realidad, Iván, eh, es que yo me imagino, hace un, hace un año, por ejemplo, alguien se hubiera imaginado si le decían, che, mirá que el año que... que viene...
4: Esto se lo decía sí, a mi mamá me, me... Cada
3: rato. Claro, vos, vos te hubieras imaginado que el año que, decir, el, año, que el año que viene el, el gobierno iba a tomar eh, una medida de, de de esta magnitud, que te iba a impedir salir de tu casa a punta de pistola, que te que iba a mandar a la policía a pedirte que tengas un permiso para circular, vos hubieras dicho no, estás loco. Claro. Y, 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 y vivimos realmente la distopía de un momento para otro, eh, eh, y, y esto ocurre y esto ocurre, también quiero remarcarlo porque nosotros abrazamos como pueblo, ¿no? Abrazamos la servidumbre tranquila eh, cuando, eh, cuando nos dicen, es por tu salud o es por tu seguridad o es por, eh, qué sé yo, es por tu bien es por...
0: por... el bien común. Siempre
3: se utiliza una excusa y nosotros terminamos cayendo de lleno en eso y terminamos eh... a ver, una, una cosa es que, 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 que como sociedad realmente digamos, che, mira no sé, hay un virus afuera que, que, no sé, está el apocalipsis, entonces vamos vamos a, a quedarnos acá. Y otra cosa es que el gobierno te lo imponga a punta de pistola y, y que decidas sobre tu vida, o sea, el, el Estado te dice vos no te vas a morir, o sea, imagínate que vos te querés suicidar, voy a dar un caso totalmente extremo, el Estado te dice, no, vos no te vas a suicidar porque el sistema de salud o, o, o no sé, o la morgue va, va, va a explotar en cuerpos, o sea, la gente no tiene libertad de enfermarse porque porque está tan eh, agobiada, tan eh, condicionada por lo, por lo que te dicen, lo que te venden del bien común, del sistema sanitario, de que sos un egoísta. Y no solamente el gobierno. El gobierno es el que eh, infunde el pánico, el que te, 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 te manda a bajar línea a través de los principales medios hegemónicos.
4: Muy se bien, te cortó
3: de, 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 de comunicación, pero la misma parte la que acatar órdenes para hacer eh, ovejitas de ganado, eh, bueno, y cumple y acata la, las órdenes por más injustas que sean.
4: Se, se trabó una parte importante de lo que habías dicho pero básicamente era eso. Eh, yo me acuerdo que exactamente lo que vos estás diciendo se lo estaba diciendo a mi mamá hace, hace un tiempo. O sea, vos te hubieses imaginado hace un año que esto había, que esto pasa, que, que el gobierno eh, decide limitar nuestra libertad de tránsito de una forma tan, pero pero tan eh, férrea. Y esto está totalmente relacionado con lo que yo había dicho de los cambios lentos, la ventana de Overton y el adoctrinamiento, que en una mentira se repite miles de veces y se termina convirtiendo en una verdad, a pesar de que es totalmente ilógica. Como ya había dicho, termina habiendo menos salud con la cuarentena que con ella. No,
1: decía así, en la línea de lo que dice Iván, el apetito voraz del Estado es así, ¿no? Y ya entramos en una nueva etapa de, de control, mucho más agresiva, ya la censura es totalmente abierta. Y realmente esta cuarentena tiene todo tipo de, de perjuicios, ¿no? para nuestra salud. Nos estamos debilitando a todo nivel, no, inmunológicamente, eh,
0: mentalmente,
1: la el tema de economía y demás, no. Entonces se le ha dado un poder a un monstruo que realmente no está por devorar, sinceramente y y no despertamos, ¿no?
0: Claro, porque si no Ahí reaccionamos la... con esto, ¿con sí, qué vamos a reaccionar?
1: Totalmente, ¿no? Eh,
0: Pero... Recuerdo
1: mucho el, uno de los, el penúltimo vídeo de Nico de con respecto a que ya vienen por tus hijos y, y quieren implantar chips en, en niños y todas las vacunas a aplicarla en, en, la, en, en los colegios y demás, ¿no? Entonces realmente lo que decís, Frank, que si no reaccionamos con esto, ¿con qué no? Si no reaccionamos con nuestra salud con nuestros hijos, con nuestra economía, con, con nuestra propiedad privada, etc. O sea, estamos...
4: Que básicamente todo está entre, entrelazado. ¿Eh? O sea, la economía es a su vez la salud y la salud a su vez es la economía.
1: Totalmente, sí.
4: Eh, pero básicamente esto era lo que quería decir. Y no lo digo por nada. Los sudoliberales al aceptar, bueno, un mínimo de Estado está bien. Al conceder ese mínimo atropello a la libertad humana terminas consiguiendo en sí la naturaleza de poder atropellar la libertad humana sin ningún tipo de consecuencia y eso da lugar a que más adelante eso vuelva a pasar y vuelva a pasar y vuelva a pasar hasta que los distintos cambios se terminen acumulando y termine en una histopía totalitaria como la que estamos gestando ahora mismo con esta pandemia uh
1: -huh y sí, los tres derechos naturales básicos están totalmente siendo ultrajados ¿no? la casi ni
2: siquiera existen lamentablemente te diría
4: exacto la libertad y la propiedad privada no que se están... no se mencionan en mi supuesta clase de ciudadanía que tuve en primero de secundaria hablaban de derecho a comer derecho político derecho a votar pero el derecho a la vida el derecho a la libertad el derecho a la propiedad en ningún momento aparecieron
0: uh -huh. Bueno, chicos, algunas últimas conclusiones o comentarios?
2: Yo creo que hay una frase que me acuerdo que hay que tener en cuenta Y es que luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor Porque también después viene la construcción de la misma Y de justamente construirnos a nosotros mismos como individuos libres e Iguales, digamos, en, li en libertad
1: Muy buena reflexión, Jorge
0: Sí, sí
4: Bueno, muchachos, ¿vamos terminando?
0: Bueno, sí, yo lo último que quiero decir es que eh, Más allá del de Lo de luchar contra el Estado y todo Es que Quiero alentar a cualquiera que esté Escuchando, que vaya a escuchar o Lo que sea que salga de la zona de confort, de que si algo no le parece, si algo te hace ruido expresate, escribilo, hacete escuchar porque es la única forma en la que vamos a poder tener un poquito más de libertad y un poquito y un poquito y un poquito hasta, no sé, lo que podamos pero en el, en el grado en que nadie haga nada por no quiero, no quiero parecer raro, no quiero eh, no quiero no que vean me miren silencio no quiero que me miren mal no quiero que me acusen no quiero que así terminamos como estamos o peor andas a ver dónde terminamos dónde terminamos bueno
1: prudencia cobarde ¿no? sí sí sí, sí Fran
3: y además eh, una, una a, a, algo como para ser hacer... eh,
1: agradecido por la invitación y bueno acá estaremos en otra oportunidad
0: sí sí Sí, eh, Juanpi. Sí,
3: no eh, quería decir que que bueno, eh, bueno, primero que nada que la verdad que eh, saco muchas cosas muy positivas de, de la charla de hoy eh, fue un, por supuesto un gusto como, como el, el martes pasado también que fue mi primera vez acá con ustedes y, y la verdad lo disfruté mucho y me llevo realmente realmente mucho esta conversación y de dejar como a modo de, de de aporte a quienes estén escuchando que se van a presentar muchísimas situaciones a lo largo de la vida, a lo largo del día de la semana, en donde uno va a tener que elegir, ¿no? entre la libertad peligrosa y la servidumbre tranquila y, y bueno espero que después de de, de de esta charla haber contribuido un poco para, para condicionar un poco, para alterar un poco esa... Esa reflexión y, y sobre todo después esa decisión. Eh, siempre, siempre, siempre hay que hay que grabarse esa frase y que tenerla presente. La de quiero más una eh, una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila.
0: Bueno, muchísimas gracias, chicos, a todos por participar. Eh, el, no hay, no hay el martes que viene. Supongo que estaremos tomando otro de los temas que estaban en, en la encuesta. Y agradezco Estén a atentos
3: a la a, votación.
0: Sí, sí. Agradezco sí. a todos los que estuvieron presentes durante este programa.
4: Bueno, a, quería decir dos cositas. Sí. Eh, hay otro concepto importante de mecánica de poder que es la piedra del silencio, pero en, básicamente las personas piensan que son minoría, pero realmente son mayoría, y por eso callan ante el miedo de las consecuencias que pueden haber si ellos hablan. Y básicamente, una minoría termina controlando a la mayoría por, por ese medio. Eso es la espiral del silencio, no caigan en eso.
0: Bueno.